0: Книгата на пророк Даниил, 11 глава, от 29-32 до стих. «На определеното време той ще се върне и ще дойде към юг, но последния път няма да бъде като първия, защото китимски кораби ще дойдат против него. По тази причина той, огорчен отново, ще се разяри против Святия, Святия Завет и ще действа по волята си. Даже ще, като се завърне, ще се споразумее с унези, които са изоставили Святия Завет». От Него ще се повдигнат сили, които ще умърса светилището. Да, крепостта ще премахнат вечната жертва и ще издигнат мерзостта, която докарва запустение и ще изврати сласкателства у нези, които законът против завета. Но народът, който познава своя Бог, ще се укрепи и ще върши подвиси. Но народът, който познава своя Бог, ще се укрепи и ще върши подвиси. Боже, молим Те за Твоето помазание върху тези думи. Молим Те за Твоето помазание и за тези, които са в малкия салон на молитва. Но те моля, Господи, и сега действо чрез Твоето Слово в нашите сърца. В името на Исус. Амин. Това е текст от предпоследната глава на книгата на Пророк Даниил. Последните три глави, 10, 11 и 12, съдържат последното пророчество на Пророка, отнасящество за бъдещето на юдеите, разкрито чрез ангел Гаврил. Сега, прок Даниил, когато е имал това видение, е бил на над 80 годишна възраст. Според някои даже литературни източници, на 86 годишна възраст. Това е било след като Медоперсийската империя е завладяла Вавилон и Вавилонската империя е рухнала под властта на Мидоперсийската империя. Това се е случило през 539 г. преди Христос. Така че видението, което пророк Даниил е видял, е след това събитие, след 539, или да го кажем за по-лесно запомнени, 6 век преди Христос. Повечето събития, които се съдържат в това видение, особено в 11 и 12 глава, са бъдеще спрямо времето, когато Пророка е видял това видение. Но за нас повечето от тях вече са се изпълнили. Те са част от историята. Но в това пророчество се намират и събития, които се отнасят и за последните дни, които се отнасят за бъдеще време и от наша гледна точка. И така, текстът, който прочетох, от 11 глава, а даже той е част от по-голям текст, от 21 до 45 стих, се отнася до една историческа личност, до един сирийски владетел в миналото от династията на Селевкидите. Това е Антиох IV Епифан. Той е живял втори век преди Христос. Почертах преди малко, че видението на Проданил е било 6 век преди Христос. Антиох Епифан е живял втори век преди Христос. Този сирийски владетел, е изиграл много лоша роля в историята на юдейския народ и той е предобраз на антихрист, когато очакваме. Но нека се върнем към Антиох IV Епифан. Той е воювал срещу египтяните. Имало е много войни. Както знаете, от географ, ако може, мисля, да си представите, Сирия е на север от земите населявани от юдеите. Тогава Израел нямал независима държава. Египет е на югозапад от земите на юдеите. И винаги, когато воюват Сирия срещу Египет, те буквално пригазвали тези земи, където живеят по това време юдеите. Тогава по това време и сред юдеите, които са се завърнали от Вавилон, които вече са възстановили Яросалим градска стена, които са построили отново храма и възстановили жертвата, сутрешната и вечерната жертва, между тях е имало и предатели. Между тях е имало една фракция на товиадите, които били съюзници на Антиох Епифан. Те са желаяли Антиох да, въ... да владее и на юдейските зими и да въведе езическата култура, мислейки, че вярвайки, че това е прогреса на онова време. И така, през 168-167 година преди Христос Антиох епифан. Завършвайки се от Египет след една неуспешна морска битка, за която даже се споминава конкретно това пророчество, той е в Иерусалим, убил най-изтъкнати държавни и религиозни водачи на юдеите, между които убил и просвещеника Унияс III, провъзгласил себе си се за велик Княз на множеството термина, множеството се използва и в книгата на Данил, и в това време се използва като синоним на иудейския народ, т.е. Велик княз на юдеите съедно, едно. Отменил със свой декрет Моисеевия закон, забранил обрязването, наложил езическия стил на живот, забранил ежедневните сутрични вечерни жертви в храма и всяко друго жертвоприношение и служение на Бог Ехова, забранил, осквернил храма, като поставил статуя на Зевс и го обявил, че това вече е храм на гръцкия бог Зевс, лично влезал в храма, пренесал свинска кръв и други жертвоприношения на гръцките божества на ултара, който е бил съграден да се пренаса жертвоприношения на бога. Всеки еврейн, който не се починявал на новия ред, бил жестоко наказван и убиван. И от историята, както ви казах, знаем, че имало юдеи които много лесно са се починили на новия ред. Но имало и такива, които са останали верни на Бога. И това било движението на хасидеите, които започнали първо една партизанска, стихийна борба срещу сирийските войски, които са окупирали техните земи. Съв време на чело на тази борба застанал свещеник Мататия заедно с неговите петима сина. И тази стихийна борба била вече прераснал в едно по-добре организирано въстание. След смъртта на Мататие, начало на това движение, застанал неговият син, най-малък син, Юда Макавей. И тогава, през 164 година преди Христос, Юда Макавей успял да прогони сирийските войски от Ярусалим, възстановил контрола над храма и храмът отново бил очистен отново бил осветен и посветен на Бог Яхова. И евреите по целия свят до ден днешен възпоминават ежегодно това събитие на еврейския празник Ханука. Той е посветен точно за това повторно очистване и посвещение на храма. Обаче в светлината на тези исторически събития нека си припомним думите на нашия пророчески текст. Пророчество на пророк Данаил. Как в него се вписва тази личност на Антиох Епифан? За него четем, че ще се повдигнат сили, които ще умърса святилището, ще премахнат вешната жертва и ще издигнат мерзостта, която докарва запустение. Това се е случило буквално в лицето на Антиох Епифан. Говори се също в това прочество и за предателите между юдейците, то виядите. За тях се казва, че Антиох Епифан ще се споразумее с тези, които са изоставили Святия Завет ще изврати сласкателство от нези, които беззаконстват против завета. Но в това пророчество се говори и за тези, които са останали верни на Господа. Движението предвождано от макавеите. И за, за това движение ние четем, но народът, който познава своя Бог, ще се укрепи и ще върши подвизи. За тях се отнасят и следващите думи, които аз не прочетах заради ограниченото време от 33, 34, 35 стих от 11 глава на Даниил, където тези, които познават своя Бог, които вършат подвизи с наречени разумните, разумните, с това определение. И разумните международа ще научат мнозина. Това е от 33 стих. Обаче, забелязвате ли в 36 стих, стих, който сега ви го прочитаме, не беше в нашия основен текст, е записано следното. Царя ще действа според волята си, ще се надигне и ще се възвеличи над всякъв Бог. Ще говори чудесно, надменно против Бога на боговете, ще благоденства, докато се изшерпи негодованието, защото определеното ще се изпълни. Това се отнася за Антиох и Пифан. Обаче много ни навява на някои пророчески текстове в Новия Завет относно Антихрист. Например, думите на апостол Павел в Торосолнице, втора глава. Освен това, в нашият основен текст вече прочетох тези думи. От него ще се повдигнат сили, които ще умер с светилището. Да, крепостта ще премахнат веч... вечната жертва и ще издигнат мерзостта, която докарва запустение. Да се припомни, че Исус Христос също е цитирал тези думи. Също ги е използвал в Матей 24 глава Текстът е от 15 от 21 стих. Аз само ще маркирам някои важни е, изрази от него. Затова, когато видите мерзостта, която докарва за пустение, за която говори пророк Даниил, стояща на святото място, това са думи на Исус Христос. Тогава, у нези, кои са Юдея, някак бягат по планетите, прескачам тези думи на Христос и в 21 стих, защото тогава ще има голяма скръп, не бивала от началото на света до сега и каквато няма да има. Исус Христос. Отнася тези прочески думи на пророк Даниил за едно бъдещо събитие. И това ще се случи по времето на антихрист, на бъдещият антихрист. Бъдещият антихрист на когото Антиох Епифан е само преобраз. Затова аз вярвам, че тези думи и народът, който познава своя Бог, ще се укрепи и ще върши подвизи, се отнася за разумните от последното време по същия начин, както се отнася за разумните по това време. Да, по времето на Антихрист също ще има хора, които ще бъдат между разумните. Защото, както знаете, да, ще настане но Ние очакваме грабането на църквата, но ще има хора, които ще останат. И тогава ще има хора, които ще повярват. И тогава ще се разнася благовеците. Тогава повярвалите ще трябва да заплащат в повечето случаи с живота си но ще имам разумните, които ще вършат подвизи. Но вярвам също така, че тези разумните или народът, който познава своя Бог, който ще си укрепи, ще върши подвизи, отнася се и за нашето време, в което целият свят се подготвя за това, което предстои. Целият свят се подготвя за последната 70-та Данилова седмица или за последните 7 години преди явното второ пришествие на Исус Христос. Както казах аз, ние очакваме преди това тези, които са готови, тези, които са били духовно будни и трезвени и готови в този момент да бъдат грабнати. Много бих желал да вярвам, че всички ние ще бъдем в това число, когато ще видим Исус на областите и тогава на земята ще се развият всички тези събития. Но искам да ви предупредя че Боже предуп... Слово съвсем сериозно ни предупреждава, че трябва да бъдем будни и трезвени, че трябва да бъдем винаги готови, защото наистина ще има много хора, които няма да бъдат готови и ще останат. За съжаление ще има такива Много бих желал от църквата да няма нито един. Къде сме в днешното време? Да, антихрист все още не е изявен на света. Обаче духът на антихрист или тайната на беззаконието, както я нарича апостол Павел, действа и то усилено действа в света, трасирайки пътя за него. Все още не е настанало времето, за което Исус говори с думите. Ще има голяма скръп, не бивало от началото на света до сега и каквато няма да има. Но явно всичко, което се случва около нас, че много бързо ни напредваме в тази посока. Ние очакваме да настане времето, в което да настане този момент, когато всички, които сме будни, готови, дай Боже това да сме всички, ние ще видим Исус Христос, ще го посрещам на облаците и на земята ще се развият тези ужасни събития, за които Божето Слово ни предупреждава. Обаче днес ние живеем във време, което го намираме описано с една думичка от апостол Павел. Във 2-ра глава, 3 стих той пише, това няма да бъде Става въпрос, идването на Господния ден, нашото събиране при Него. Това няма да бъде, докато първо ни дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта. Отстъплението. Отстъплението е това, което трасира пътя на този, когато апостол Павел нарича човекът на греха, синът на погибелта. Ние сме говорили доста по тези въпроси в близкото минало. Няма да повтарям неща, за които сме отделили достатъчно време за обяснение, но отстъплението. Днес ние живеем във времето на отстъплението. Това отстъпление, което набира скорост и което помита всичко пред себе си. Това отстъпление се отнася както за отстъплението на отделните вярващи, хлад като християнство, на отделните църкви, компромисните църкви, на цели църковни организации и движение на национално и на международно ниво. Но това отстъпление се отнася и за цялото общество, което доскоро е живяло под влиянието на християнската вяра, на христия... и пропагандирало и приемало християнските ценности и християнския морал. Това е нашата част на света. Европейския континент, Северна Америка, а да не говорим и за други части на света. Отстъплението тази част от света, която доскоро се наричала християнската цивилизация, сега вече официално на наричат постхристиянска Европа. Нали? Християнската цивилизация. Аз съм изумен от това, което се случва. Няма да ви разказвам всички примери, защото, за съжаление, са много. Но само един пример от тази седмица. В Съединените щати. Държавата, която доскоро беше най-ревностната защитничка на християнските свободи. Държавата, където знаем, че има големи църкви, масово хора са вярващи, доколко са посветени вярващи, е друг въпрос, който няма да коментирам, но има много посветени вярващи. Държавата, която е най-големият изпращач на мисионери по света, а на политическо ниво държавата, която най-много се е застъпвала за християнската свобода, пред другите за, да, да бъде реализирани в други държави, където има гонения и рестрикции. Да, но точно в този момент всичко в тази държава се обръща на 180 градуса. Само през последната седмица Администрацията, новата администрация на президента е внесла за гласуване в долната камера на парламента. Долната камера вече е гласувала и спратила в Сената за гласуване така наречен е Закон за равенството или на английски Equality Act. Съгласно който всички организации, това включва и църквите, християнските училища, християнските университети и всяки други християнски организации, всички организации нямат право да отказват назначаване или приемане на хора на тяхната сексуална ориентация. Какво означава на практика? Дали на църква, трябва да се избере пастир, да бъде назначен пастир. между няколко делегата се появява някой, който е с по-нежни чувства. И църквата възоснована това няма право да го отхвърли. Въпреки, че църквата може да вярва в друго нещо. В библейски университети, християнски училища, кандидатстват хора с такъв морал, с такива разбирания, с такава идентичност. Съответно, училищата нямат право да им откажат да бъдат редовни студенти и след това да бъдат лицензирани служители заради тяхните особености. Скъпи брати и сестри, това е първата голяма стъпка, която се случва в тази велика държава, то скоро, в която официално със закон се налагат такива ограничения на вярващите на църквите, които истинските вярващи и истинските сърки не могат да приемат. Което пък веднага ги поставя в условие да, да, да бъдат налагани съответните санкции. Веднага да бъдат подлагани на а, различни наказания. През тези дни, само през изминалата седмица, водещи християнски служители, аз следя, доколкото имам възможност в интернет пространството. Водещи християнски организации, като Focus on the Family, християнските медии, известни служители, апелират цялия християнски свят и особено вярващи в Америка да се мобилизират в молитва. И всички вярващи да пишат до своите сенатори писма, имейли, телефонни обаждания за да им изразя своето несъгласие, за да може в Сената, възоснова на натиска, на общественият натиск на избирателите, гласу, а, а, сенаторите да гласуват против. В долната камера е минала с много малка разлика в гласовете. Като трима републиканци са подкрепили а, този закон. Може би сте чували за Франклин Грейм. Това е синът на Били Грейм. Това е един от а, силните пророчески гласове. Нащо нашето съвремие. Франклин Грейн, в своя пост във Фейсбук, който се цитира масло от християнските медии, чета само началото. Чували ли сте за законът за равенството? Името може да звучи добре, но е измамно. Няма нищо общо с равенството. Това е просто димна завеса, която принуждава американците да приемат ЛГБТК програмата. Забелязвам, че има едно К, допълнителна буквичка сложена на края. ЛБТК програмата и създава огромно неравенство за християните и всички хора на вярата. В този закон се предвиждат наказания за лица и организации, които не са съгласни на базата на техните морални убеждения. Това означава, че ако аз съм на територията на щати и проповядвам това, което казвам сега днес, там аз ще бъда подведен под отговорност след приемането на този закон. В момента ни тук имаме по-голяма свобода, отколкото се задава в следващите времена в Съединените Американски щати. Но, което е важното, че това е първата и огромна стъпка, чрез която по законов начин правителството определя какво вярващи трябва да вярват и какво проповедници трябва да проповядват. Защо ви указвам всичко това? Защото това е неизолиран случай. Защото вятърът, който духа в Америка. Напира и в Европа. Трябва да ви кажа, че Европа е още по-подготвена от Америка за това. Този вятър напира да дойде в България. И не искам да обръщам нещата. Не го приемете като политическо а, изявление, това, което ще ви кажа. Но след около месец ние имаме избори. И трябва да сме много внимателни като християни. Защото някой от политическите сили за които според социологическите проучвания има вероятност да влезат в парламента, вече в миналото по някакъв начин са заявили своята наклонност точно към този вид законодателство и осигуряване на права на хора с особени наклонности, които за сега законово правата им не са подсигурени. Тоест, много ви моля, скъпи брати и сестри, за молитва за предстоящите избори. И за много внимателно изследване кой за каква кауза застава. Защото тук ние няма да гласуваме за хора, ние не гласуваме за пастърта да искаме да бъде идеален в морално отношение, но ние ще гласуваме за каузата, която различните политически сили ще защитават. И затова трябва ни мъдрост, трябва да бъдем разумни, но, но толкова не искам да отделям повече време по този въпрос. Моята прогноза е, че в крайна сметка Наближава времето, когато наистина тези неща ще бъдат наложени. То силово ще бъдат наложени. И то в две посоки. Преди време аз ви казах за тази а, първа молита при откриването на Конгреса в Съединените Штати, в чие име е била произнесена. Също при инаугурацията на президента. Всичко това е вятър, който духа е насам. Две неща очаквам да се случат в недалечно бъдеще. Първо, на нас християните да ни бъде забранено да твърдим, че Исус Христос е единственото име за спасение. Според официалните идеи, които ще бъдат налагани, Исус Христос е един между многото пътища до Бога. Един между многото. Е, и така нататък. Това просто се налага в тази е, обединяваща идея за религиите. Това е нещо, което ние не можем да направим компромис. Или ако трябва да устояваме вярта, ще трябва да сме готови да плащаме цена. Второто нещо, което ще ни бъде наложено, е това, за което ви казах. Приемането и озаконяването е, на всякакви хора с различна ориентация. И тук ние не можем да правим компромис. Обаче, като не можем да правим компромис, трябва да плащаме цена. Какво би трябвало да бъде нашето отношение? Как трябва да поступаме ние вярващите в такава ситуация? Вижте, е, много вярващи възприемат тази идея. Ние трябва да се починяваме на властите. Особено по времето на социализма много ни беше втълпявано това нещо. И сега също ние знаем, че трябва да се починяваме на властите. Както вижте, дори за противопедемични мерки ние се стараем да бъдем изрядни за всичко, което властите препоръчват. Не трябва, но има една граница. И тя е посочена в Божето слово. Например, в Римните 13 глава е записано всеки човек да се подчинява на властите, които са над него. Защото няма власт, която не е от Бога и колкото власт има, те са определени от Бога. Казваме Амин. Когато кажат властите, каквито закони гласуват, ще ги изпълняваме. Обаче следващите стихове. Защото владетелите ни причинява страх на добротворица, а на злотворец. Понеже владетелят е Божият служител за Твое добро. Ами ако се прискочи тази граница, когато се налага закони, точно добротворци да бъдат преследвани, защото има един текст в Псалом 94, стих 20, 21. Ще има ли нещо общо с тебе, седачно на беззаконието, което е скроено? Да вършат зло чрез закон. Беззаконниците в даден момент ще правят точно това. Ще вършат зло чрез закон. Те се опълчват против душата на праведния и осъждат невинна кръв. Защото праведния, съгласно техните закони, ще се окаже неправеден. И те са виновни и осъждат невин вина кръв. Обаче в същия псалом, следващия стих е Но Господ е високата Микула, моята канара, при която да се скрие. Ние трябва да се научим в такива моменти да се доверяваме на Господа. Когато властите, когато законите преминат тази граница, какво трябва да правим? Трябва ли да се починяваме? В този случай имаме примери. И то не е един в Библията. Аз ще посоча само един. Апостол Петър и Апостол Иоанн, когато са били арестувани заради тяхната проповед в Христовото име. Когато след това са били изправени пред главните свещеници, книжниците, когато целият религиозен елит е пред тях начало с първо свещеник, и са били разпитвани, накрая на тях е мило забранено да проповядват в хрестовото име. Ето това е границата, която те са преминали тогавашните юдейски власти. И тогава реакцията на Петър и Иоанн е била следната. Право ли е пред Бога да слушаме вас, а не Бога? Разсъдете. Когато се достигне този прак и покорността на властите изисква да нарушим а, нашата лоялност към Господа, тогава ние имаме право да кажем до тук. Имаме право да кажем не. Както движението на макавеите и хасмонеите по това време. Официалната власт налага езическия стил на живот, обаче верните на Господа юдеи се бунтуват, възстават и се завръщат храма отново. Нека си припомним 32 стих от нашия текст. И ще се изврати сласкателство ще изврати сласкателство от нези, които беззаконстват против завета. Но народът, който познава своя Бог, ще се укрепи и ще върши подвизи. Думата подвизи липсва в оригиналният еврейски текст. Тя е прибавена от българските преводачи. Обаче искам да ви кажа, че е прибавена много удачно, защото целият контекст е точно това. Буквалният превод на български Народът, който познава своя бог, ще се укрепи и ще действа. Обаче под това действие се подразбира думата, която е използвана. И целият контекст посочва, че това действие ще бъде против налагането на езическите закони за това време. Тоест, това е израз, който показва съпротивът. И това нещо е случило чрез движението на макавеите. Това, което се случва и тогава, се е случило тогава, това, което се случва и днеска, това е духовната война. Духовната война, която още преди много векове е започнала с конфликта между Люцифери и Бог Йехова. Породи което Люцифер е бил изгонен от Божието присъствие. Това е война между светлината и тъмнината, през всичките векове на историята. Това е война между царство на Бога и царство на дявола. Битка между плана на Бога и плана на сатана. Това е противодействие между хората на Бога и хората на дявола. Битка между самия Бог и самия сатана. И тази битка започнала още в дъл... най-дълбока древност, продължава и ние сме въвлечени в нея. Ние, Божиите люди, сме въвлечени в нея. Затова апостол Павел ни предупреждава в 6 глава. Обличете се в Божието си оръжие. За да можете да устоите, да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмно, тъмнота, срещу злите духове под небето. Затова вземете Божието си оръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите. После вие познавате Божието си оръжие, няма да отделям време за Него да бъдем препасни с истината през кръста, облечени с правата, доброни да гръгни с крака, оббити с готовност, че с благовечно мира, вярата за щит, шлема на спасението и меча на духа, който е Божието слово. И накрая в 18 стих, като се молите в духа, забележете, като се молите в духа, не просто като се молят, като се молите в духа, по всяко време, с всяка молитва и прошение, бодърствете в това неуморно постоянство и молба за всички светии. Ключът, за да имаме силата да устояваме и да останем верни на Бога и безкомпромисни на Бога, ключът да можем да се борим срещу противодействието на Божиите планове, да можем да светим и в най-голямата тъмнина, това е чрез нашето духовно воюване в молитва и то молитва в духа, молитва, която е вдъхновена, която е издигната, която се направлява от святия дух. Ние все още живеем в времето, когато предусещаме, че се задават тези буреносни облаци. Но все още ние сме във време на свобода и време на благодат. Бог ни е дал един прозорец от време. Колко ще бъде дълго това време, ние не знаем. Но, сегашното време, е време, което трябва да го използваме за две неща. Първо, активно да служим на Бога, защото времето е кратко. Сам Христос си е казал, работете докато е ден, и ден, И второ, да се подготвяме. Да се подготвяме. Да ставаме все по-силни и по-устойчиви в Господа. Как можем да се подготвяме? На първо място. на първо място, Това означава да засилваме и да задълбочаваме нашият молитвен живот. Както личен молитвен живот, семейен молитвен живот, молитвен живот, домашни групи, приятелски кръгове, но и църковен молитвен живот. Да задълбочаваме да засилваме молитвения си живот. Отново ще повторя. Като се молите в духа на всякакво време, за всяка молитва, бодрствайте в това с неуморно постоянство. Ние, вярващите от последното време, повече от вярващите от всички други поколения, се нуждаем от молитва. От такава молитва в която не просто да отметнем, да, прикарах 15 или 20 минути в молитва за днеска този ангажимент е отметнат. Не, молитва, в която ние да се изпълваме в Божието присъствие. Молитва, в която а, ние да можем да а, приемаме от Бога, както словото казва, да съзърцаваме Неговата слава, да се преобразяваме в Неговият образ. По този начин, да ставаме все по-силни и по-силни в Него. За да може да устояваме срещу духовния и моралният натиск, който и сега съществува, но най-вероятно скоро време много ще се умножи и ще се усили. Да можем да помагаме също време и на другите, които са в нужда. Защото непрекъснато около нас ще има хора, на които трябва да подадем ръка на помощ. Апостол Петър не напразно ни предупреждава, а краят на всичко е наближил. И така живейте разумно и трезвино, за да се предавате на молитва. Първото условие за нашата подготовка е задълбочаване на молитвения живот. Второто условие да побеждаваме в своите ежедневни битки. Всеки ден ние преживяваме своите битки. Това са битките срещу изкушението, битките срещу компромиси и греха. Ако днеска, когато ние не сме подложени на натиски, на гонение, ние сме склонни на компромиси, и ни побеждаваме в своите малки битки, ако изведнъж дойде голямото предизвикателство, бъдете сигурно, ще се огъним. Сега, в нашите победи, в нашата устойчивост, в нашите малки битки, всеки ден, ние се подготвяме за по големите битки, ако Господ ги допусне. Ако сега побеждаваме и бъдем безкомпромисни, когато дойде голямото изпитание и тогава с Божията помощ ще побеждаваме и ще бъдем безкомпромисни. Една важна истина. Всеки компромис отваря вратата за следващ компромис. Някои хора си така правят тази сметка. Ще си позволя това, ама след това няма да продължавам нататък. Направиш ли първия компромис, позволиш ли си го това, което значи не е редно, след това вероятността да прескочиш и втората граница е много по-голяма. Затова най-важното е пази си от първия компромис. Не допускай първия компромис. Колкото и крайно да изглежда. Ние преживяваме своите борби. Срещу своята плътска природа. Срещу света и неговото влияние върху нас. Битката срещу своето его. Когато побеждаваме своите ежедневни когато побеждаваме в своите ежедневни и малки битки, така се подготвяме да побеждаваме в по-големите битки. Нека да си припомним за младия Давид. Велика победа спечелил над Голият. Нали? Когато го срещнал на бойното поле, той имал дразновението, впуснал се в битката, ама знаете ли защо? Защото преди това имал опит с победа над мечки и над лъвови. Днешните мечки и лъвови в твоя живот, малките битки, те подготвя за по-голямата битка, за твоя голят. Не допускайте днес в малките битки компромиси. Не допускайте малките, малките битки да, да бъдете победени. Третото условие е да израснем в лично познаване на Господа. Защото библейският текст е народът, който познава своя Бог. Ще се укрепи и ще върши подписи. Познаването на Бога е нещо повече от това да вярваме в Него. Това е нещо повече от това да живеем според Неговото слово. Познаването на Бога е нещо повече от това да знаем за Бога. Може да изучаваме християнското богословие, да изучаваме и да познаваме всички християнски доктрини, но това все още не означава, че познаваме лично Бога. Да познаваме Бога, това се отнася до личните ни взаимоотношения с Него, отнася до нашия съвместен живот с Него. Познаването на Бога на първо място се основава на изучаването на Божието слово и безкомпромисна лоялност към библейската истина. Тук не е необходимо да изучаваме библейската доктрина, християнското богословие. Необходимо е да познаваме Божието слово, защото личното ли познаване на Бога се основава върху безкомпромисната лоялност към библейската истина. Но, тя, но познаването на Бога се катализира чрез нашата лична молитва и общуване с Него. Познаването ни на Бога се развива в нашите ежедневни предизвикателства, изпитания, в ежедневната връзка с Него, в доверието ни, в нашия живот с Господа, ден след ден, час след час и във време на радост, и във време на благополучие, и във време на изпитания, и във време на трудности. Познаването на Бога се изявява след това в нашето служение на Бога и на хората, нашето посвещение на каузата на, на Неговото вечно царство. Не е напразно в своята просвещенческа молитва Исус Христос се е молил. А това е вечен живот. Нали знаете, че ние имаме вечен живот в Исус Христос? Попространява вечен живот. А това е вечен живот. Да познае Тебе, ти истинен Бог Иисуса Исуса Христа, когато се е изпратил. И апостол Петър в последния стих на второто си послание, втора глава, трета глава, Пише: Но растете в благодата и в познаването на нашия Господ Исус Христос. Ние все още живеем в едно време, в което Господ ни дава благодат, едно, един прозорец, който имаме това благовремие, време, в което имаме свобода, време в което ние имаме възможност да се развиваме и да служим свободно на Господа. Обаче ние забелязваме сгъстяването на облаците. Ние предусещаме на къде духът вече ви тровете. И това ни навява, че много така успешно събитията ще се подготвят, към, ще се подготвят за изявяването на тази личност, на, кого, на когото Антиох Епифан е само само предобраз. Но това означава, че много скоро Исус Христос ще ни повика при себе си при на църквата. Затова е важно, скъпи братистри, да използваме сегашното време. Както казах, може да го използваме в две направления. Кратко е времето, в което да работим за Господа. Да благовестваме, да служим, да, да имаме плодове, които да имат вечна стойност. Но също време, това е времето и за нашата подготовка. Подготовка за предстоящите неща, които вероятно ние ще преживеем преди Христос да ни повика при себе си. Откъде започнем, за нас вярващи на първо място, да изпитаме себе си, да изпитаме своето посвещение на Господа. Да, да, засила, да засилваме и да задълбочаваме своето посвещение на Него. Да вземем решение, да се борим срещу всеки компромис, също всеки осъзнат грях, срещу всяка греховна зависимост, да не допускаме никаква духовна, греховна зависимост в нашия живот. Да засилваме своето ежедневно хранение с Божието Слово и своята ежедневна молитва. Да имаме този духовен копнеш, жажда, да издрастваме познаване на Бога, чрез нашата близост с Него, нашото общуване с Него, с нашият непрестанен съвместен живот с Него. Копнеш да общуваме като човек с Бог, с баща си, с личност. А ако има такива, които са между нас съвсем отскоро за нашите приятели, които все още не познават Бога лично, които не са имали тази лична опитност с Него. Първото нещо е, че всеки човек се нуждае на първо място да осъзнае, че е грешен и че се нуждае от Спасител. Може и някой да не се съгласява с това изявление, да каже, какво грешен съм аз, какво толкова съм съгрешил. Съгласно Божия стандарт на святост, всеки човек е грешен. Първото нещо е, всеки човек да осъзнае, че е грешен се нуждае от Спасител. Пред Бога всеки е виновен за своите грехове и престъпления. И затова се нуждае да дойде при Бога с покаяние. Един вик, една гореща молитва Господи, прости ми, грешен са. Но заедно с това да приеме библейската истина, че Исус Христос е умрял, понасяйки греховете на цялото човечество че Неговата свята кръв е пролята за изкуплението на всички хора, от всички времена на историята, от всички държави, етноси, култури, независимо от греховете, които са сторили в миналото, в Христовата пролята кръв има прощение за всеки. И когато човек застане пред Бога с молитва за покаяние, когато човек осъзнае и с вяра приеме, Христовото изкупително дело. И когато повярва в Христос, като реши да го следва, Божието слово ни казва, че такъв човек преминава от смърт в живот. Това е първата стъпка за подготовката ни за вечността. След това следва периода на духовното израстване. Духовното израстване, което се е валидно както за всички нови, така и за всички нас, които от дълги години сме в пътя на вярата. Скъпи брати и сестри, това, което днес споделям, го споделям с вас, не да ви оплаша. Това, което ви го споделям е да го свържа с думите на Исус Христос. Когато видите всичко това да се случва, повдигнете главите си, защото избавлението ви наближава. И сега, докато е време, е време за подготовка. Време, в което ние да стоим пред Бога и наистина да служим на Бога с верност, защото нашата верност на Бога много е вероятно да бъде изпитана. И тогава трябва да бъдем готови. Амин. Нека да се изправим отново. Боже, благодарим Ти. Благодарим Ти, Боже, Святи, че ни предупреждаваш народът, който познава своя Бог. Искаме да бъдем точно този народ. В нашото време и във времето, което ни предстои. Искаме наистина да Те познаваме, Святи Боже. Да Те познаваме така, че Твоя живот и Твоята сила да бъде в нас. Да Те познаваме така, Господи, че наистина да бъдем готови, да устояваме, да Ти бъдем верни във всеки един момент. И сега в нашите малки битки и ако Ти допуснеш да бъдем изправени пред по-големи битки, да устояваме своята вяра, Господи, да бъдем готови, да бъдем безкомпромисни, да бъдем верни на Тебе, Независимо какво ще ни струва това. Господи, това те молим. подготви ни в сегашното благоприятно време, което си ни дал. Помогни на всеки един от нас да осъзнае, да вземе насериозно тези предупреждения на Божто Слово. И събитията, които се случват, Господи, които ни показват, че времето е много кратко. Времето на нашето избавление наближава но много е вероятно преди това да преминем през под сериозни изпитания. Господи, искаме да бъдем силни, да бъдем готови, да Ти бъдем верни и по този начин, Господи, Твоето име да бъде прогласено и засвидетелствано, дори сред хората, които не те познават. Господи, бъди благословен. Господи, бъди издигнат. Бъди прославен в нашия живот, Господи. Боже святи, благодарим Ти, защото църквата е построена от Христос и израснала, но благодарение на толкова много светли имена, които са в историята, които са останали верни на Тебе. Дори са пожертвали живота си, но но не са предали своята вяра и са устояли до край. Господи, благодарим Ти. Помогни ни да бъдем готови да платим каквато и цена е необходима, но само и само Твоето име да бъде прославено и никога да не ни допуснем компромис в нашия живот и в нашата вяра. Това те моля в името на Исус Христос. Амин.